0: La Shoah, mot hébreu qui signifie « catastrophe », désigne la mise à mort de près de 6 millions de Juifs d'Europe par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale. En France, plus de 25% de la population juive totale sera décimée. Les enfants ne seront pas épargnés. 11 000 d'entre eux ne reviendront pas des centres de mise à mort et des milliers d'autres, les plus chanceux, seront séparés de leurs parents, cachés à la campagne sous de fausses identités, mis à l'écart du monde extérieur, parfois même dénoncés et emprisonnés. Ne pas dire qu'ils sont juifs, jamais. Se taire, affronter la peur, la solitude, le danger. Oui, chanceux, car malgré tout, ces enfants survivront à cette période terrible. Ces enfants ont grandi, ils ont 80, 90 ans et plus. Ils sont la mémoire de la guerre ils sont les enfants de la Shoah. Ils replongent pour nous dans leurs souvenirs d'enfants. Pour ce premier épisode, j'ai choisi de vous présenter un témoin particulier, puisqu'il s'agit de Félix, mon papa. Et son témoignage est particulièrement important pour moi, car c'est lui qui m'a convaincu de l'urgence de recueillir les mémoires de ses enfants de la Shoah et de réaliser ce podcast. Au XVIe siècle, sa famille quitte l'Espagne chassé comme des milliers d'autres juifs par Isabelle la catholique. Il se réfugie alors dans l'Empire ottoman, que l'on appellera Turquie. C'est là que naîtront Abraham et Hermosa, ses parents. À l'âge de 18 ans, Abraham quitte la Turquie dans l'espoir d'une vie meilleure, direction le Brésil puis l'Argentine, sans succès. Il poursuit sa route jusqu'en France, où il ralliera l'une des grosses communautés juives turques de Paris, au cœur du 11e arrondissement. Hermosa le rejoindra peu de temps après, ils se marieront en 1921. De cette union naîtront six enfants, dont Félix donc, mon papa, en 1936. Ce jour de juillet 1942, Félix est chez lui, au 41 rue Pétion.
1: Ma mère n'était pas là, elle était partie au dispensaire. « soigner mon jeune frère qui venait de naître, un an à peine. » Et pendant son absence, un remue ménage dans la cour, on regarde par la fenêtre, on voit du monde, et à ce moment-là, on frappe à la porte. Alors, à l'intérieur, il y avait donc mon père, il y avait mon frère aîné, ma petite sœur et moi, nous étions tous les quatre. On ouvre la porte et c'était des inspecteurs français. « Vous êtes bien, monsieur benma Oui, bien sûr, nous sommes. »« Alors, veuillez, s'il vous plaît, prendre quelques effets euh, rapides. »« On vous emmène, pas d'autres explications. »« Et on ne savait pas où on allait. » Donc, nous sommes descendus. Ils nous ont escortés. Je me souviens, parce que ça m'a marqué quand même. Je donnais la main à mon frère Daniel et ma soeur me donnait la main. Et nous sommes descendus dans la rue, nous avons suivi la rue Pétion pour rejoindre le gymnase Japy. Pendant ce trajet, les gens nous regardaient parce que c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Et je me souviens qu'il y avait deux personnes sur notre passage qui nous ont dit, en s'adressant à mon père, « C'est fini, monsieur, le petit commerce, c'est fini pour vous. » Le petit commerce c'est terminé pour vous. Donc c'était une insulte quand même assez... Ben, c'est dégueulasse, quand même. Ça m'a perturbé de toute ma vie. Alors, nous sommes arrivés au gymnase Japi. Ce gymnase Japi c'est une grande salle de sport qui se trouve à proximité du boulevard Voltaire. Toutes les personnes qui étaient raflées ce jour-là, on les mettait en instance d'être euh, transportées au Veldiv. Le Veldiv, c'est de là que partaient tous les Juifs euh, dans des camps de concentration. Alors on était là, et ça je me souviens très bien, je me souviens très bien, plein de gens assis sur les gradins, des gens assis tristes, il était bondé ce gymnase, j'ai pu y bonder. les Allemands étaient là, il y avait des Allemands en tenue et tout, des gens assis, et il y avait des enfants bien sûr qui couraient, et il y avait les cordes encore, les cordes sportives, les parallèles, les agrès, les enfants jouaient à monter aux cordes, demandé à mon père l'autorisation d'aller jouer avec les enfants. Et ça je me souviens, mon père m'a dit que ce qui veut dire reste à côté de moi. Ça je m'en souviens. Que j'étais là, on attendait, on attendait, les gens arrivaient, les gens arrivaient, et d'un seul coup, on entend une dame qui commence à crier, commence à crier, qui rentre dans le, le village à pied, un gosse à la main, et c'était ma mère. Ma mère qui était donc rentrée chez elle après l'examen de mon jeune frère, et on lui a dit, ben. Ils sont partis, on les a raflés, ils doivent être au gymnase à pied, puisque tout le monde va là-bas au gymnase à pied. Ma mère, comme une folle, son bébé sur les bras, a couru, et elle est rentrée en criant, « Vous avez emmené mon mari ce matin, c'est un grand malade, vous pouvez pas le garder, il va mourir, il est en permanence malade. » Elle criait, elle criait, elle criait... Et mon père, il faut quand même expliquer une chose, c'était un grand comédien, il savait jouer la comédie, il faisait toujours des blagues à ma mère, il aimait jouer la comédie. Quand il a vu ma mère, la seule chose que mon père a fait, il a commencé à baver et à se rouler par terre, et ça ça je m'en souviens il était parti et puis il bavait et criait ah, ma mère voyez regardez dans quel état il est il va mourir tout ça et il y avait une dame à côté ça je ne me rappelle pas mais on me l'a rappelé il y avait des gens à côté madame taisez-vous soyez soyez digne il euh, n'y a pas de raison on n'avait pas à faire un scandale comme ça et les gens commençaient à bouger un petit peu à parler à crier fort et il y avait un responsable allemand en habit allemand ça peut m être un gradé qui commençait à avoir peur, parce qu'il y avait quand même une certaine perturbation, les gens commençaient à bouger, à entendre ma mère qui criait, qui pleurait, et que mon père commençait à baver par terre, alors il a donné l'ordre à un de ses un de ses capitaines, ou à un de ses, ses, ses soldats qui étaient présents, en disant, écoutez, vite, emmenez cette famille-là, ramenez les à la maison, parce que ça va faire une révolution ici, et ils nous ont ramenés en voiture allemande, c'était une Jeep, une genre de Jeep, et ils nous ont ramenés à la maison. Alors on a été sauvés grâce à ma mère, grâce aussi à ce capitaine gradé qui a eu, à mon avis, quand même un soupçon d'humanité, en voyant mon père, il l'a cru ou il ne l'a pas cru, mais il a été quand même à la hauteur. Et puis il n'a peut-être pas voulu aussi émeuter le gymnage api qui commençait à s'embraser. Alors ils nous ont ramenés à la maison. Bien entendu, le lendemain ou le surlendemain, on a quitté l'appartement pour pas qu'on revienne nous chercher. Voilà.
0: Félix et ses frères et sœurs seront cachés jusqu'à la libération dans la Sartre grâce à l'intervention du formidable père de qui dévouera sa vie à sauver des milliers d'enfants juifs. Avram et Hermosa, eux, resteront cachés pendant toute la guerre dans un tout petit studio du Faubourg Saint-Antoine prêté par une tante lointaine. Avram n'en sortira pas une seule fois en trois ans. Les autres occupants du gymnase Japi, eux, n'auront pas la chance de Félix et de sa famille.
1: Moi, j'avais un copain, Maurice, Maurice Abif, qui habitait au troisième étage, c'était mon petit copain. Ben, ils sont partis, on les a pas revus. Il y a eu les garchons, pareil, les garçons, c'était aussi des amis à nous, ils sont partis, on les a pas revus.
0: Merci papa pour ce témoignage, merci à la force de ma grand-mère Hermosa, merci au talent de mon grand-père Avram. sans qui je ne serais pas là pour vous offrir ces histoires, ces petits miracles. Félix a aujourd'hui 87 ans. Avec Claire, sa petite sœur, ils sont les derniers survivants de la famille. Recueillir et partager les souvenirs des enfants de la Shoah, pour ne pas qu'ils disparaissent pour rendre hommage à la force et au courage humain, pour honorer la mémoire des millions de victimes de la barbarie nazie. Enfants de la Shoah, c'est le podcast de l'urgence. Merci d'avoir écouté ce premier témoignage. Si vous avez aimé, partagez-le autour de vous, avec vos amis, vos proches, vos voisins. Abonnez-vous sur les plateformes de diffusion, sur Apple Podcasts, Spotify. Envoyez-moi des petits mots, ça me fait toujours plaisir. Ne perdons pas l'histoire, racontons-la. Allez, salut